0: باب ما جاء عنه غلوا في قبور الصالحين يصيرها او يصيرها اوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وروى مالك روى مالك في الموطأ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ولابن جرير بسنده عن سفيان أن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعسفوا على قبره وكذا قال ابو الجوزاء عن ابن عباس قال كان يلت السويق للحج وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والمساجد والسرد رواه اهل السنن باب ما جاء ان الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوثانا تعبد من دون الله الغلو في قبور الصالحين وسيله من وسائل الشرك بل يصل الغلو الى ان يكون شركا بالله جل وعلا وان يصير ذلك القبر وثنا يعبد فالغلو درجات مر علينا في الأبواب قبله بعض في الغلو في القبور وهنا بين أن الغلو يصل إلى أن يصير تلك القبور أوثانا تعبد من دون الله قلنا إن الغلو هو مجاوزة الحد والقبور قبور الصالحين وغير الصالحين صفتها في الشرع واحدة لم يميز الشرع ولم يأتي دليل في الشريعه بأن قبر الصالح يميز عن قبر غيره، بل القبور تتساوى هذا وهذا لا يفرق بين قبر صالح ولا قبر و قبر طالح، بل الصفه واحده وهو اما ان يكون القبر في ظاهره مسلما واما ان يكون مربعا، وهذه الصوره من حيث الظاهر واحده. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكتابة عليها وعن تجسيس القبر وعن رفع القبر وفي أنواع من السنن التي جاءت في أحكام القبور وهذا لأجل سد الطرق التي توصل إلى الغلو في قبور الصالحين فإذا مجاوزة الحد في قبور الصالحين هي مجاوزة ما أمر به أو نهي عنه في في القبور لأن قبور الصالحين لا تختلف عن قبور غير الصالحين فالغلو فيها يكون بالكتابة عليها يكون برفعها يكون بالبناء عليها يكون بأن تتخذ مساجد يكون الغلو فيها ذلك الذي سبق كله من جهة الوسائل يكون الغلو في قبور الصالحين بأن يجعل القبر وسيلة من الوسائل التي تقرب إلى الله جل وعلا ويجعل القبر أو من في القبر شفيعا لهم عند الله جل وعلا يجعل القبر له حق أن ينذر له أو أن يذبح له أو أن يستشفى بترابه اعتقادا أنه وسيلة عند الله جل وعلا ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر بالله تبارك وتعالى. لهذا الغلو في قبور الصالحين يكون بمجاوزة ما اذن فيها. من 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 المجاوزة ما هو من الوسائل ومن المجاوزة ما هو من اتخاذها اوثانا من دون الله جل وعلا. ولهذا قال رحمه الله باب ما جاء ان الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوثانا وقوله يصيرها يعني يجعلها. قد يكون جعل الوسائل للغايات يعني انه ان الغلو صار وسيله لاتخاذها اوثانا، وقد يكون ان الغلو جعلها وثنا يعبد من دون الله جل وعلا، وهذا هو الذي حصل ويرى في البلاد من ان القبور صارت اوثانا تعبد من دون الله لما اقيمت عليها المشاهد والقباب ودعي الناس إليها وذبح لها وقبلت النذور لها وصار يطاف حولها ويعكب عندها ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر بالله قال روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قوله اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد هذه استعاذة ودعا لخوف ان يقع ذلك، ولو كان ذلك لا يقع اصلا ولا يمكن ان يقع لما دعا النبي عليه الصلاه والسلام بذلك الدعاء العظيم، بل دعا الا يجعل القبر وثنا يعبد كما جعلت قبور غيره من الانبياء والمرسلين عليه الصلاه والسلام، فان عددا من قبور الانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والسلام اتخذت اوثانا تعبد. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. معنى ذلك أن القبر يمكن أن يكون وثنا يعبد. قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالغاية أن يكون القبر وثنا يعبد. ودع النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يفعل. والوسيلة إلى ذلك ما جاء بعد ذلك قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وهذا هو الغلو غلو الوسائل فاتخاذ قبور الانبياء مساجد غلو من غلو الوسائل يصير تلك القبور او فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جمع بين ذكر الوسيلة وتنفير منها واشتداد غضب الله على من فعلها وذكر نهاية ما تصل إليه بأصحابها تلك الوسيلة وهي أن تكون القبور أوثاناً تعبد من دون الله جل وعلا. فإذا هذا الحديث فيه بيان أن القبر يمكن أن يكون وثناً والخرافيون يقولون القبور لا يمكن أن تكون أوثاناً والأوثان هي أوثان الجاهلية وأصنام الجاهلية و نقول ان الجاهليين اذا كانوا تعلقوا باصنام وباحجار وباشجار وبغير ذلك من الاشياء واعتقدوا فيها ووصلوا فيها الى الشرك الاكبر مع ان المبرر العقلي والمبرر النفسي غير قوي فيها فلا ان تتخذ قبور الصالحين والانبياء والمرسلين اوثانا او ان يتوجه الى اصحابها بالعباده ذلك من باب اولى لأن تعلق القلوب بالصالحين أولى من تعلقها بالأحجار تعلق القلوب بالأنبياء والمرسلين أولى من تعلقها بالجن أو تعلقها بالأشجار أو بالأحجار أو نحو ذلك فإذا سبب الشرك ووسيلة الشرك في القبور أولى وأظهر من النظر في الأصنام ونحو ذلك لأنها جميعا من جهة اعتقاد القلب وتأثير تلك الأصنام والأوثان في الحالين جميعا في الشفاعة عند الله فأولئك المشركون يقولون في آلهتهم ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، وقالوا أيضا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أهل العصر أو العصور التي فشى فيها الشرك إذا سألتهم يقولون هذا توسل وهذا استشفاع والحال واحدة والسبيل الذي جعل تلك القبور أوثانًا هو اتخاذ تلك المساجد والبناء عليها والحث والحث على مجيئها وذكر الكرامات التي تحصل عندها أو إجابة الدعوات عندها أو التبرك بها إلى غير ذلك. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال في قوله أفرأيتم اللات والعزة قال كان يلث لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزة عن ابن عباس كان يلث السويق للحاج الشاهد منه قول مجاهد مات فعكفوا على قبره لأجل أنه رجل كان ينفعهم بلت السويق لهم على قراءة فرأيتم اللات والعزة ووجه المناسبة ظاهر من أن صلاح ذلك الرجل جعلهم يغلون في قبره فعكفوا على قبره والعكوف على القبور يسيرها أوثانا العكوف معناه لجوم القبر بتعظيمه واعتقاد البركة في لزومه والثواب والنفع ودفع الضر هذا معنى العكوف قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرق والسرج رواه اهل السنة وجه الدلاله من الحديث ظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين على القبور المساجد والسرج. المساجد مر معنا الكلام عليها والسرج لانها وسيله لتعظيم تلك القبور. ونوع من أنواع الغلو فيها فتسرج القبور ويجعل عليها في الزمن الماضي القناديل واليوم تجعل عليها الأنوار العظيمة التي تبين أن هذا المكان مقصود وأنه مطلوب ويجعل عليها من عقود اللمبات وعقود الأنوار والكشافات التي تسطع ما يدل الناس على تعظيم هذا القبر فهؤلاء ملعونون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن تتخذ السرج على القبور لأن اتخاذ السرج على القبور من نوع الغلو فيها ولأنه يدعو الناس إليها وذلك قد يكون بعده أن تتخذ آلهة وأوثانا مع الله جل وعلا